0: Hello， 大家好，欢迎回到妙妙屋主办的二零二一年度妙斯卡颁奖典礼现场。我是狮子座的 Robin， 萌仔。我是射手座的萌仔。<笑>他怎么老想不到的是自
1: 己？<笑>重来，给我重来。<笑>萌仔再来一遍
0: 。啊<笑>， oh, 我是射手座的萌仔。我是白羊座的米卡萨。嗯，上一期节目中呢，我们为三傻心目中的年度游戏颁了奖，场面一度失控，集体感叹：好的游戏就是他妈的第九艺术，不接受反驳。<笑>感兴趣的朋友们，请出门左拐一步，上一期游戏主题大厅。那么今天妙斯卡将为另一项艺术殿堂上的明珠颁奖，也就是动漫。<笑>然后首先让我为大家隆重介绍本期特邀颁奖嘉宾 A 酱，呱唧呱唧，呱唧呱唧，呱唧呱
2: 唧。<迎>谢谢大家，谢谢大家。大家好，我是金牛座的小 A， 我作为、呃、妙妙屋的粉头子来参与，<笑>很荣
1: 幸被邀。<笑>邀请参与到这一次的动漫妙斯卡，也是我非常感兴趣的方向。小 A 也是大小电台的主播，就是我们上一期隆重致谢的大小电台的主播。然后，同时小 A 也是通过孟老师牵线，小 A 才了解到妙妙屋。
0: 感谢七个梦老师，感谢七个梦老师，感谢七个梦老师，嗯、七个梦老师跟小 A， 包括大小电台，都是我们的带货爸爸，嗯、会
1: 演。对
0: ，<笑>然后我和小
1: A， 我们通过大小电台认识了以后，我们迅速在线下进行了面基，<对>并且迅速邀请小 A 前来妙妙屋录音，<对>嗯、太荣幸了，嗯、十分之
0: 快乐，开心。再次欢迎小 A， 呱唧呱唧呱唧，乖乖乖乖乖谢谢。那么现在呢，就有请各位颁奖嘉宾为大家宣布本届缪斯卡获奖作品。来，有请小
2: A。嗯，我这一次为大家带来的有两部作品，第一部就是传说中的老年热血番《<笑>一人之下》
1: <笑>。老年。
2: 嗯，确实，确实是确实是老年老年热血番。第二部就是我一直在追，爷爷，你追的动画更新了的《罗小黑战记》，这是幼这是幼儿幼儿热血番也并不是，没有很很深的很深的罗小黑，有些故事
1: 。嗯，这是
2: 我为大家带来的两部
1: 。嗯。嗯，我的话给大家推荐的是一部动画和一部漫画。动画的话呢，我今年提名的作品是《时光代理人》，一部人气非常高、然后非常帅气、非常好看的动画。然后，呃，漫画的话，给大家推荐的是《古为难庭》。嗯，这个是一部。呃，其实在，在就是叫叫怎么已经很有名气，名气很大了。但是我觉得可能还是看过的人不够多，所以我今天等一下会好好讲的一部作品，请大家都去给我看。<笑><笑>可以，按头按力， <Okay> 霸总发言。可以，嗯，猛、嗯嗯、仔，嗯，我今天只带来了一部漫画作品，叫做《长乐同学令我无法告白》，是在快看漫画 APP 上连载的一部搞笑。沙雕恋爱、嗯、校园漫
2: ，很难想到前面这几个词会在形容一部作
0: 品。对<笑>，<笑>是个很神奇的作品。后面我们展开来聊。好的，呃，我本人呢，今天既没有带来动画，也没有带来漫画，<笑>我带来的是由哔哩哔哩和北京小河文化联合出品的纪录片，但是还有书籍第二季第二集《成为漫画家》。那以上作品呢，有一些其实根本就不是在二零二一年发布的。但是妙斯卡的原则就是，我们什么时候看的，就算什么时候的。<笑>嗯，总而言之，还是那句话，妙就对了，妙啊妙，啊<喵>啊<笑>还是那么混乱，忽<笑>然乱入猫群。<笑>那我们现在呢，就从第一部作品开始来，有请小 A 跟我们讲一讲《一人之下》。好，首先说它是一个国漫，它的漫画制作都是由
2: 呃国内的漫画家米二老师自己处理的。它本身的篇幅、嗯、呃非常长，现在长漫已经连载到第六百画了，六百多画，篇幅十分十分巨大。呃，然而动画就是改编的这两个篇幅也算是它比较比较优秀，并且有点就是大家都说这个一战封神的这个篇幅，呃，但是其实呃我们在动画里面看到的也只是它的一个开始而已，就背后还有一座巨大的冰山等着大家去挖掘
1: 。所以动画做了有漫画的大概多少集啊？嗯
2: 嗯，可能动画做了有漫画大概100多画2 0 0画的样子，差差远了。其实差的还对差的还挺多，嗯、呃，反正总之它的篇幅如此之巨大，然后情感十分之丰富，让我这个难以下笔。我一直都很喜欢这部作品，那我从一句话简介开始说吧，嗯、给大家介绍一下。呃，一人之下呢，呃，总的来说就是一个扮猪吃老虎的男主角张楚岚，他攒齐秘籍，集结同
0: 伴，为人间
2: 美好冯宝宝找回记忆而引发的一系列故事。嗯，我当时
0: 看到那个小 A 写的这个梗概，感觉非常的精准。这个扮猪吃老虎男主角没毛病，人间美好冯宝宝,宝没毛病。<的><笑>
2: 没毛病，是的，嗯，他的整个的世界观呢是以这个中国的道家思想为基础，嗯，把一些在人类身上发生的一些超自然的现象解释为气。这个字其实很难写，呃，就不教大家怎么写了。总之，他读气，跟我们理解的气功的意思有点相近。嗯，有这些能力并且可以很好控制他的人为艺人。就是叫做艺人，是这个艺人，注意不是艺人之下的那个艺人，而是呃奇异的异，奇异国的异，艺的艺嗯嗯、这个异异长的艺艺人。嗯、呃，它总的来说是个近现代发生的故事，而且故事的舞台目前就在中国。后面有一些就是在他最新的篇幅六百多话左右吧，嗯、呃，格局打开了，有一些涉外的活动，但总的来说之前都是以中国的舞台为主，以中国的历史文化。呃，为背景而产生的一些呃打打的故事。嗯，
0: 他这个气其实就有点像海贼里面的霸气，猎人里面的念能念念，就是念能力。
2: <笑>对，是的，所以有很多的就是类似的概念在，在呃国内外很多动漫作品里面都有。查、嗯、克拉呗，就是。对，查克拉也可以<笑>是，是的。所以大家就理解为是一个呃，你能发一些大招的基本一些呃人人体内，<对>就是从我们中中国的<功>这种古代传统的角度，中国
1: 小宇宙，小
0: 宇宙，<对>国风小宇宙，国风小宇宙，<对>宇宙超能力嘛。
1: 对
2: ，是这样。给大家介绍一下这个故事的起因，就是我们目前现在看到的所有的问题，就是主角遇到所有问题要解决所有的困难，呃。都是基于这个以前发生的这一件故事，就是它这个背景起因。嗯，这个故事的发生，呃，开始是发生在很久很久以前。呃，一个邪教头子吴根生，这个人叫吴根生，这是一个重要重要人物，一会儿会介绍。嗯、大家开始记笔记了啊，记笔、啊嗯、记了啊，这是知识点，一
0: 会儿要考的、嗯嗯
2: 。呃，一个邪教头子吴根生结交了很多江湖上名门正派的朋友。呃，因为。他本身是邪教，这个邪教是一个呃，就比较坏的、十恶不赦、什么坏事都干的一个邪教，所以大家名门正派都会很就是不愿意跟他们去邪教，并且是集体去讨伐他们的。但是呢，很奇怪，呃，这个邪教头子跟名门正派的朋友们结交之后，大大家不但没有去讨伐他，并且纷纷的就是不顾世俗远光与他结拜，成为了一生的过命之交，就变成真正的好朋友。宁愿违背师门，跟着吴根生一体颠沛流离在世间流浪，呃，后人呢把这些人称为三十六贼，其实就是三十五个人，包括再加上这个吴根生本人，嗯、一共是三十六个人，这是一个专业名词，三十六贼。<笑>后续这个名字会、嗯、会在后面的篇幅中无限的出现。嗯嗯嗯，这三十五个人呢，是来自一人世界几乎所有的门派，然后各自身怀本门的绝学，但是为何要跟这个世界第一邪教头子结拜，完全是一个谜。然而，这个谜的本人就是吴根生，本身其实也是非常的神秘。这个后面会给大家就是具体的介绍。嗯，突然有一天呢，这三十六人的名单被暴露了，被暴露在江湖下，于是他们就纷纷被名门正派所追捕，大家就开始。就是这个呃，各种门派就连接，就在一起结合起来，想要呃，就捕杀他们。于是大家就四散四散逃开。于是这个邪教头子也在那个时候就无根生也就消失了。直到现在，他也是一个消失的状态。嗯、呃，这三十六个人其实大部分人被抓住了，被抓住的人经过一些严刑拷打，说出了一个在异人世界上一个非常大的秘密，就是这三十六个人呢，在无根生的带领下，在一个秘境。呃，悟道就是悟道啊，这个有点难以解释。就是这些人在关在一个小黑屋里面，然后就使劲的思考，然后悟悟出来了一些。呃，其中有八个人悟出了天下绝学。嗯，这个八个武功秘籍呢，称之为八奇技。这个这个词后续也,也反复的被出现。八奇技可以理解为在这个世界观下最厉害的八类秘籍。八奇技的持有人和其他拜把子兄弟们抓住以后，下场就很很惨，基本上都死死伤伤，就是他们本人是，呃，后果是非常惨烈的。嗯、这八个武功秘籍也都，但是也都传播了下来，所以这八奇技在江湖上是一个被追捧的对象。也就是说，如果是谁学到了这个八奇技，呃，大家就可能会对他。虎视眈眈，就是想要去呃制服他，然后让这个秘籍也能回到自己的手里。这样，嗯，相当于虽然是世界上最厉害的人，但也变成了世界上最危险的人。这是一个整个故事的呃背景或者是起因嘛。嗯、后续基本上很多故事很多问题都是跟这这几个，包括三十六，在包括这八奇技是相关的
0: 。嗯，没错，就是这个八奇技其实就跟那个我们的武侠小说里面，比如说什么葵花宝典啊、九阴真经那种差不多。葵花宝典<吧>就是就是大家都想要啊，我、嗯、觉得最最厉害的就是就是这、嗯、这八种武功嘛。然后我们刚才讲到的那个男主角张楚岚，他其实也是呃八奇迹之一气体源流的传人。或者说，嗯，他爷爷是那个创始人，然后他自己呢，现在他是到底继承了还是没继承啊？呃、嗯，是个谜，是个谜
2: 、啊。嗯，他确实
0: 呃有继承一个东西，但是他自己也不确定是什么。嗯，总之就他爷爷从来没跟他讲过，就这些所有的事情，所以他也不是很清楚。嗯，大概八旗记就是这样，然后大家要记住啊，三十六贼、八旗记以及吴根生、三十六贼一些重点。嗯<笑><对>
2: <笑>、呃，然后呃，希望给大家介绍。三个人物，刚才划重点的三个人物，一个是吴根生，一个是冯马宝，一个是张楚兰。首先，就《一人之下》本身呢，我认为我可以把它定义为是群像戏，在这个故事里面，配角的这个戏份和设定都非常的丰富。呃，我就觉得这是一部，也是我非常感兴趣的地方，就是配角都大放异彩。没错。为什么说是老年人？<笑>是的，是的，非常设定也都非常好。嗯，为什么说是一部老年人热血番呢？是因为它很多配角都是老年人，<笑><笑>就是非常厉害的老头子们。<笑>呃，然后后续在嗯嗯、呃呃、漫画里面后续的很多个篇里面，包括后面的呃二十四节气谷啊，后面的那个唐门篇，都是跟都是一帮老年人，然后就拼尽最后一丝力量，然后去完成年轻的梦想。<笑>起来了，啊、燃起来了，<笑>是的，起燃起来了。<笑>老年人热血番，呃，你先给大家介绍一下这三位比较重要的角色吧。第一个是吴根生，吴根生，刚才划重点的这一位是这个呃写掉头子的呃头呃首领。他呢、嗯、出身神秘，公认的天下第一搅屎棍，就是他担任邪教投资掌门的时候，<笑>就是哪有事他就去哪看一看，然后去去去观察一下，然后推波助澜一下。他本身呢是有收集癖，会喜欢收集一些稀奇,奇古怪的东西。后来担任这个全新的掌门，就是这个呃天下第一大学校。然后具、嗯、具备超凡的人格魅力，就他本人的这个呃性格，包括呃说话做事的方式，都是很有魅力的。他是比较比较逗，比较逗逼，而且很随心所欲，很很随便，然后就是很很看起来感觉没有什么负担，很很轻、很简单的一个人。呃，是一个三四十岁的男人的样式，呃样子，然后是个呃看上去是一个邋里邋遢的样式。有个模板是吗,是吗？
1: 我想弱弱的问一句
2: 。还可以，还可以，挺好看的，很很精神，三十三四十岁的一个嗯。帅大叔应该是捯饬捯饬以后就很，<笑><笑>不捯饬就是一个邋遢男的，<笑>这样的一个事情。所以他当时的那个结拜这件事情，可以说，呃，因为三跟三十六人结拜，呃，包括后续这个三十六贼的名单被泄露，招招来了江湖内的很大的一片血雨腥风，呃，这都是他一手策划的。嗯、呃，但他自己坦言说，跟三十呃，跟剩下的三十五个人结拜，只是因为他欣赏这些人而已，没有其他目的，也不是想跟他们背后的门派做一些勾结。嗯、呃，最开始后续的这个漫画里面，其实有在呃仔细的描述、仔细的刻画他跟这些人相遇和呃如何相遇、相知、结拜成兄弟的故事。嗯、其实大家都能看出来说是跟他结拜的这些名文弟子，一开始已经是看不上他，因为他是个邪教。后续再跟他一一边对抗，然后一边又开始欣赏他。于是就最后被他折服，就是相爱相杀的过程
1: 。最终， mm
2: hmm. 呃，跟他结拜的所有的人也不认为自己是跟全性，就是跟这个邪教有勾结，而是觉得自己只是跟这个人，就只是欣赏这个掌门本人而已。所以他身上其实其实有很多很多的谜，他也知道很多问题的答案，但是因为他失踪了，呃，所以这个故事就呃截然而止了。也就是说，我们的主角后续很多的问题
0: ，其实都是因他而起的。嗯，我现在是看到陈朵篇嘛，然后到目前为止，吴根、嗯、生这个人就是一直都是从别人嘴里说出来的。是的。然后他本人还没有出现，就是还没有讲到他这段故事。嗯、然后今天听小 A 这个介绍，我感觉他就有点像。像小那个猎人里面的小杰他爸，就金，啊，就很嗯有点随有点有没有是的，是的，是的，想干什么？<笑>然后那种把也不管，对，我想干什么我就干什么，<笑>然后大家正常<笑>平常也找不到他人，也不知道在哪儿，他儿子都快挂球了，嗯、还是不知道在哪儿，他也不知道在哪。对对嗯大概
2: 有有一点像，就是很很很仙的一个感觉，就是很随心所欲的一个感
0: 觉。嗯嗯嗯嗯嗯、啊，这个人我好期待，他<的>什么时候哪一篇出现的呀？我赶紧追一下。比较靠后了，他在他<咳>、嗯、在唐门篇，<的>就是陈朵
2: 篇再后一篇是应该是二十四节气古篇，是在讲、嗯、呃这个时候他已经呃虽然他人没有出现，但是他的这个故事已经慢慢的呃。战俘比较大了，嗯，呃，再往后一篇就是好像就是唐门篇了吧？唐门篇其实他自己本人还是失踪的。嗯、唐门篇他的篇幅比较大，是因为有人回忆他，嗯、就是有很长一段，大概我觉得得有五十画的漫画左右，在呃有一个人在回忆对跟他相遇的故事，就那个篇幅刻画得非常非常棒，非常棒，大家可以看看这个优秀的领袖。
0: 来，我们继续。冯宝宝是不是该我们女主角出场了？是的
2: ，女主角出场了。冯宝宝，呃，冯宝宝就是《一人之下》的女主角，她是呃，外形呢是一个黑长直少女，平时特别的邋遢，呃，打理干净以后是一个非常美丽的一个一一位少女。嗯、呃，因为她之前经历过一些事情，但是不知道发生过什么，但是她的灵魂被人动过手脚，她是缺失记忆的。嗯，也就是说，他没有之前自己从哪里来，然后父母是谁的这些记忆。所以他的说话做事呢都很直接，也不会就可以理解为情商低，不会像正常人一样<笑><笑>思前想后，甚至不太能理解我们正常呃行人做就是做人处事之间的一些道德规则。嗯，所以所以他一个很简单的这个行事的方式就是能动手尽量不动嘴，所以<笑><笑>所以不太会表达感情，然后呃劝人还有表达感情的方式基本上就是往死里走，就是这样的一个性格的。一。一个大姐，并且她没有什么感情，就可以想做着一些暴力的事情，脸上面无表情，就这、是、种比较反差的一个呃一个形象。呃，大概是这样的一位形象。嗯，我之前我有看过报道，就是这个米二老师，也就是说《一人之下》作者，他曾经说过，说是冯宝宝在心中就是两个元素的聚集，一个呢是六朝二车间的冯师傅，就<笑>是这种感觉，就是他很很很接地气儿，也也很靠谱，就不管什么事儿，只要有他在就很踏实，就安安全感十足。然后另外的一个呢，就是他的精神内核。就是冯宝宝角色的精神内核是道家世界观里面人类的理想修行之人的理想状态赤子，嗯。它非常的纯粹，非常的极致，很通透，也不食烟烟火，自然也没有什么感情，所以不应该在人间出现的这种这一类。米二老师就是把这两个元素，呃，结合了，非常其实这两个元素非常矛盾，但是结他结合在这个呃宝儿姐身上就很合适，塑造出了一个非常非常合适的、非常有特色的一位女主角
0: 。三哥，你之前看过那个三集动画，对不对？我看了呀，那<鸡>是菜
1: 刀姐姐嘛？<笑><对>就是她菜刀姐姐,刀姐,姐
0: 出场就第一开
1: 始说着一口那个四川口音，口音对<吧>对，<饭>然后后来到了男主角的学校，<饭>二话不说掏出两把菜刀。<笑><笑>
0: 动起手来，对，是,<的>是这样的，就是他。呃，嗯、最离谱的是，他当时不是拿了一个那个台湾、嗯、台湾学生的身份吗？然后，但是嘴里还操着四川口音，怎么回事？<笑>然后介
1: 自我介绍说什么爸爸妈妈什么怎么样了？然后张舒兰说：“你编能不能编那个敬业一点？”<笑>
0: 看了眼自己的学生证，还是护照，还是什么东西，对对对然后才<笑>然后掏出来了那张，我是冯宝宝，<笑>我来自台湾，<笑><笑>什么鬼？<笑>刚才那个小 A 不是聊到，就是宝儿姐是非常通透嘛，然后我其实有在思考这个事儿，就是很多那个少年热血漫的标志之一，就是主角一般都是最纯粹的那个人，就比如说《灌篮》里面的樱木，嗯、然后《海贼》里面的路飞，嗯《猎人的小》小杰。那在一人之下里面，其实就是冯宝宝。他在罗天大教片当中，我记得他是跟一个可以识别灵魂色彩的一个小哥 PK 嘛。然后那个叫什么二狗？哎，是二狗，是一个设计师，对不对？还还有长睫毛，戴了一个那个方框眼镜，不灵不灵的。对，是的。然后他在跟那个宝儿打斗的过程中，他就发现宝宝的那个灵魂是没有颜色的，是透明的，所以他判断就是宝宝的灵魂是曾经被人动过手脚。我觉得这个很有可能就是他那么纯粹的一个很重要的一个原因。嗯、呃，我记得老天师就是龙虎山老天师在第一次看到宝宝的时候也震惊了一下，他当时是注意到他的眼睛吗？说她的眼睛像婴儿般温润清澈，其实这个是人家道家追求的那种至真化境。对对，就是连是、哦、连老天师自己都是，了哇塞，几十年的修炼，然后才能逐步接近这个境界嘛。但是因为宝宝她她本人就是看上去就是那种好像也就二十来岁吧，一个小姑娘，然后就已经到、嗯、这种程度，所以老天师当时就觉得，哎，这个小姑娘不简单。他整个人其实有两两种两种不同的底色吧，一种就是刚才老天师说的这种就是赤子的状态。其实我觉得他的神性就是来源于这种空嘛，但是他的人性的那个部分也一样是来源于空。就是他有一次他是跟张楚岚两个人在，好像是在一个山上吧，然后聊天，他就跟张楚岚说：“他说你们哪个都好厉害喽，都知道自己想要什么，然后都有可以回去的地方嘛。”然后其实他就是，但他自己并没有可以回去的地方，因为他失忆，然后也不知道自己是从哪来的，也不知道自己还能去哪里。然后他就跟张楚岚就说了这么一句，就在这之前他都是一个很逗逼的菜刀大姐的一个形象。然后、嗯、对，然后那天突然就是说了自己的心里话啊，我、嗯、那一刻我觉得。哇，我他妈心疼啊！嗯、觉得张楚岚，你还不快帮宝儿姐找到她的记
2: 忆是的。是的，是的。所以宝儿姐她就是不因为记忆全无，并且她还有一个特殊的设定，就是她活了很多年。嗯，对对,对、呃、外形毫无变化，她不会变老，然后又很厉害。呃，所以其实宝儿姐自己也很困惑这一点。为她的愿望，就是为了找回记忆，然后为了找到一个认识自己的人，知道自己是从哪里来的。跟刚才罗宾说的这一
0: 套其实是。呃，同样的一个一个意思。哎呀，我觉得她她她在这些女主当中，反正也是一个挺奇葩的一个存在。反正我是没见过这样的女主，天天邋里邋遢的，也不洗澡，嗯、<笑>对，也不洗脸，嗯、主要是脸都不洗，嗯、<笑>然后经常就掏出菜刀或者是拿着铁锹埋人去。
2: 嗯，<笑>呃，是第二季做的是那个《罗天大教》片吗？嗯，就是每一集相当于《罗、嗯嗯、天大教》有点。像天下第一武道大会，嗯，对，没错，每每<没><没>就是每一集会有两个人来 PK， <错>呃，然后会有赢的一方、输的一方，赢的一方继续往前走，输的一方就止步于此，这样，然后最终要决出一个第一名。嗯，当时那个《龙天大教》的那个异地，就是讲，呃，每天输的那个人就会被宝儿姐埋起来，<笑><笑>就是真的在异地里面，然后这个人就被埋在土里，然后就可以看到地，就到了第几集，就地上的坟包
0: 就多了一个。<笑><笑>就是有一些关联，<笑>特别逗。这个可以跟三哥解释一下，<笑>其实就是因为罗天大教就是为了争那个天师继承人的位置嘛，嗯、所以江湖的上面的人就全部都往那个龙虎山上面去参加这个罗天大教，就是这个比武大会。然后呢，宝儿姐跟那个张楚岚他们俩是一一、嗯、一组的嘛，一队的嘛，然后就想要保张楚岚，就是送他上这个天师之位，嗯、所以但凡跟张楚岚排在一起的，那晚上在比赛前前一天晚上都会被宝儿姐埋到土里。嗯、<笑>然后张楚岚对，都被他给能<笑>通过某种方式让他不能。最强黑幕是吗？<笑>对<对>差不多就是这样。<笑>很厉害，很厉害。<笑>对，了了我唯一一个逃出魔掌的就是王爷，嗯、王爷整个晚上就被宝宝追在整个山上跑<笑>，跑了一宿，真的是跑了一宿。第二天是跑着去会
2: 场<笑>去比赛的。<笑><笑>这就是宝儿姐，下一个想想给大家讲最我们最重要的就是主角男主角张楚岚， yeah,
0: 不要碧莲，张楚岚。<笑><笑>
2: 是<笑>不要碧莲，就是因为他有一些手段十分龌龊，就因为他扮猪吃老虎，所以他不不会在一开始把自己手段都展露出来，就各种阴招损招，然后打不过就让宝儿姐上去打，就大家都觉得他就不要碧莲，于是给他起了名字，就是他。呃，他呢，呃，作为漫画主角，所以他的双商极高。这个其实是在这个很多这种热血番里面不太有的一个设定，嗯、就是他呃又聪明，然后智商也高，情商也很高，并且武学修为也还不错。但他本人呃非常的隐忍，嗯、呃，也就是说，这、就是最开始说为什么是扮猪吃老虎的原因。他不太愿意，也也一直对他的教育也是不要让,让他太过外放他自己的能力，嗯、不不不是非常的张扬。所以，虽然他有人员争抢的武功秘籍，而且他其实差一点变成了江湖第一大门派的派主，就是刚才罗宾说的罗天大教，其实是，呃，正一派，就是我们道家分两派，正一派和好像是全真派，其中一派的这个天师，也就是他这个整个派的教主吧，算是，呃，差一点就传给他了，但但他后来拒绝了，嗯，这有些故事，反正他最后拒绝了。他现在的身份呢是。呃，艺人的一个体制内的工作，一个艺人界的国企员工，哪<笑>都通，这个
1: 非常厉害了。
0: 哪都通，快递公司了解一下。对，哦、是的，了解一下，真的是哪都通的，<假>什么都知道。装伪装
1: 成快递公司其，其实其实是艺人的组织，是其实也真的是快递
2: 公司，对，真的也是，哦、<此><笑>他们也做快递，因为他们觉得，呃，他们觉得。就快递比较做，就做物流比较方便，可以全国各处跑，并且有很多自己的据点，嗯、然后所以经常就很好管理，就也很好呃消息的同步，所以他们就做快递公司。嗯，是的。嗯、然后经常他跟这个快递公司，也就说这个国企的这个、呃、大佬也对话的频率也很高，嗯、也受到信任，也还有接触圈内一些大佬的资源。总之是一个资源非常丰富，手段也很很辣的一位对，一个快递小哥。一个快递,快递小哥，但其实他没有干过快<笑>快递。他的，我记得他的第一起案子就是他自己本人接的第一个委托，就是呃，北京篇，王野给他的委托，嗯、好像是以一千万起的，
1: 嗯、就是一个。嗯、<笑>天哪，北京篇听起来好接地气啊、哦！北京篇，这这篇是第三季，有没有天津篇？<笑>
2: 第三季的动画是北京片，讲的是王爷，就是一个非常著有名的一个配角。嗯，就刚才被宝儿姐追着满山跑的那位道长，的配角
1: 是的
0: ，他的他的故事。我在找王爷长什么样子。王爷挺帅的呀，我可喜欢王爷了。我嗯、一个大鼻子道长，大鼻子道长，嗯、被你这么一说就不帅了，嗯、好吗？王<笑>也还是个富二代呢，就是这个动画里面真的是非常接地气。其实动画方是把它用了加进了很多方言嘛，就包括宝儿姐是四川口音，然后有一段是、嗯、宝儿姐是去了广州那边，那段时间她经常就是靠偷那个广州叉烧包过日子，然后那个配音就全都是粤语，嗯
2: ，诚意<笑>、嗯、十足。我来继续来说他，呃，张子凡他自己为什么他这么厉害，也是他有一些背景的，他也是。是个传说中的天选之人吧？他的爷爷呢，就是曾经是刚才说的那个八奇迹其中之一。呃，基本上有很有可能，现在看很有可能是最厉害的那一个气体源流的创始人。他爷爷当年呢是逃脱了这个追杀，呃，带着儿子跟孙子在乡下隐居，也就是张楚岚跟张楚岚他爹，他们爷孙三位就一直在乡下隐居。但是后来后面不知道为什么爷爷突然重出江湖，呃，并且暴露了自己。呃，说是我是当年就是被追杀的这个人，然后我们我们来打一架吧。就爷爷不知道为什么就暴露自己，并且、呃、就是很多人就开始对爷爷造成了一些围追堵截。然后但是爷爷特别努力的杀了不少当年参与追杀三十六贼的人，然后但自己最后也死了，就是死在这个唐门的这个一一个一个最最厉害的一个秘籍叫做单式之下。但是因为嗯。因为有些缘由吧，爷爷在死之前遇到的最后一个人就是冯宝宝，嗯、这就是为什么这个张楚岚会跟冯宝宝有有被联系起来了。呃，爷爷的遗言是跟呃宝儿姐说的，他嘱咐宝儿姐要照顾好张楚岚，嗯，呃，也可以跟宝儿姐明确了，说是张楚岚是可以为他找到真相、为他找到记忆的人。所以，呃，这个是一个连接，后续宝儿姐就是呃接触到了张楚岚，并且嗯跟她就结为搭档吧。千丝万缕，帮他俩一连连接在了一起。嗯、后续张楚岚调查，种种迹象表明，当年就是三十六贼结义的这个故事，以及吴根生的故事，可能跟宝儿姐消失的记忆会有千丝万缕的关系。当宝儿姐出现以后呢，基本上，呃，宝儿姐就是张楚岚存在的一一一个意义，非常大的一个意义。可以看到，现在尤其是。呃、嗯，漫画篇幅更往后，就张楚岚做的种种的事项跟努力，都是为了找到当年三十六贼这个结拜结义的这个真相，而从而挖掘出保尔姐的记忆。嗯，所以他后续就变得非常的。就非常之累，非常的难，因为他同时又要呃挖掘这个真相，又要让大家对宝儿姐，既然宝儿姐这么十分之不省心，就就就见人就打，所以他还要保护宝儿姐，让大家对宝儿姐的印象变得更好。嗯，然后他自己又身怀武功秘籍，大家都要抢，都要找他来抢，他自己也很不消停。嗯，现在看来呢，未来的剧情就明显是他要凑齐这个八奇迹的传人，因为目前已经接触了很多接触。到了不少这个巴西鸡的传人了，嗯、感觉就是他要接下来凑齐巴西鸡召唤神龙，时间<笑>实现宝儿姐的愿望，这是一个后续的走向。嗯
0: ，嗯我看到那个小 A 在策划里面，就是给每一个介绍的人物都写了一个标签嘛。啊，比如说宝儿姐是仙，是的，五根生是飒，然后张楚岚写的是累，我当时，对，哈，这是这是小易写的吗？我以为原著
1: 就是这样定义，没有，是
2: 王妙啊，他确实好累，他的就是二二十来岁，每天都很累。之前张若兰在这个十几岁之前，其实就是来上这个大学之前，应该就是八几岁之前吧，嗯嗯、都、嗯、呃，虽然他自己是个艺人，自己会用气，但是一直都在隐藏自己。他知道，一旦他被卷到这个艺人世界里面，他就会可能会承担更多的东西。嗯，所以他也就是之前苦苦隐忍了很多年。他家里面也
1: 是不让他去暴露这个事情。对
2: ，就是他家里面教育，嗯、像他爷爷教育的他。嗯嗯，不想让他这么累的活着，但是他最终还是选择了入<笑>入世，算是<笑><对>能力越大，责任
0: 越大，嘛，<笑>是的，很累的。嗯，其实我特别同意刚刚小 A 讲的，就是张楚岚是一个非常反套路的一个主角吧。呃嗯、如果说我们把宝宝比作是《猎人》里面的小杰，<对>那张楚然大概就是操心的齐雅，就有这种感觉。嗯、<笑>就是宝宝闯祸，嗯、张楚然就赶紧出来收拾烂摊子，然后宝宝负责体力活，张楚然就负责脑力活。嗯、然后宝宝身份要暴露啦。哔哔哔，滴滴红灯红灯，然后张楚然就马上不要逼脸，<对>请大家都来关注我老张，不要去管宝宝
1: 。
2: 对。<笑>真的是这样，就是会引一些仇恨，引一些关注。为了不让宝儿姐的一些过多的信息暴露，对,对,对，所以自己也很苦，扛了很多
1: 锅。嗯，所以他俩后面有感情进展吗？<笑>目前一点我没有我，我觉得他们俩不会有吧？嗯。不太会是，就是他们俩更是
2: 像是那种纯粹的人类的关系，纯粹的人类的关系是什么？
0: <笑>更纯粹一些，<笑>我觉得像家人。哦，对，像家人，像像兄弟，嗯，这种感觉是的，嗯。所以后续呢，我后来看到大概呃五百多话的时候
2: ，呃，张楚岚一直在为这个宝儿姐在拉帮结社，就是他要。呃，找到一些尽可能多的帮手来帮助他，因为他觉得他就是给宝儿姐，就包包括去维护他，包括去挖掘真相这个事情太难了，嗯、所以他自己一个人可能做不了，所以他要找一些队友。他其中一个是找了王野道长，嗯、就是刚
0: 才说的那个被被追得满山跑的那个，<笑>被满山跑的富二代的道长。我
1: 刚才查了一下百度百科上面王野的那个。个人资料， uh, 他是中海集团老板那儿<笑>老的二哥，老李他们家真的是富二代，好<笑>家伙，编的有鼻子有眼的，<老><笑>对，超级<笑>超级有背景。对，然后他的词条下面还有一个说叫，嗯、呃，透过一人之下王也。熬夜考清华的历程，<笑>我知道了，中国高考的艰难行。<笑>行吧，这个可有点，所有的东西都非常接地气。王王道长有一个故事，他一
2: 直是就是家里面都有钱有势，然后从出生下来，他就跟那些兄弟姐妹想的不太一样，就他可能一直在想一些人类基本存在问题，就我是谁，我我我到底是要干什么之类的。然后后来他机缘巧合，他爸带他去呃武当山上去。拜就求,求就是拜拜拜，嗯、呃、然后就他就正好遇到了武当武当山、哦、武当山上的道长，经过几次以后，就是道长也有些在点悟他嘛，他就觉得我想我想出家，呃，但他爸就实实在不愿意，说是不行，你要出家我就死，反正经历了很多的斗争，然后最终他跟他爸、呃、达成了一个协议，就是说我要只要我考清华，就是清华北大。嗯呃，这两个其中之一，只要我考上，你是不是什么愿望都可以实现？然后他爸说：“那你都考上那个没问题。”于是他就熬夜，熬夜复习，特别努力，最终真的考上了清华。<哪>还是一个呃，那个有录取通知书，还会特别详细的是什么系来着？忘了，好像是一个工科的院系，就就一看就是那种很厉害的那种。然后后后来他就把陆取生知书往他爸面前一摊，说：“行了，我可以了，我我我。”做到了，然后他爸特别高兴，说啊，你想要什么车我都给你买。然后他说，那我要出家，我出家
1: 。<是><笑><笑>我刚才在百科上面看，就是你看他虽然算是一个配角，但是他的人设，包括他家庭，包括他爸爸、他哥哥的描述都非常、嗯、是,的是,的是的，非常的详细，就说明这个漫画的整个的构思和那个。就是人家整个设计故事是非常完整的，就、嗯、因为我们就经常说，就像这种像这种那个。小说也好，漫画、动画也好，就是人物展现给你的，他说的话，他做的事情，只是他外露出来的一面嘛。嗯、但他这个人本身，他是怎么样出生的？他在什么样家庭？他经历了什么？这些才是他的内核嘛？嗯、是他做所有事情的动因。对对、嗯、对。所以就是这些东西一定要非常详细，这个人才会好看。对，生动立体。对，会生动。嗯嗯，是的。所以。呃，绕回来再讲，就是张楚岚
2: 呃，后续为这个宝儿姐拉帮结社的时候，他看上了王道长。嗯，也、呃、就是王爷，王道长有后面有有有这段话有些提议。呃，后后训他跟王王道长有一些对话，就是王爷很好奇，说是你为什么要花这么多的时间，花这么多的精力，就甚至拼上性命去保护这个宝儿姐？嗯。呃，然后张楚岚有段对话可以念给大家。嗯。首先呢，王王爷说，呃，老张啊，我也知道劝不动你，可是还要说这件事儿，其实是你是我做都没有区别，都是帮冯毛。宝而已，你不能陷得太深。张楚岚说：“我当然知道道理，到底我懂得很。接触了，接触长了，你就知道了。宝儿姐有多强大，又有多弱小。她能学会任何事但是就是学不会做人、呃。这个状态不对，长生不可能是这个状态。嗯、宝儿姐的这个长生的状态，一定是缺失了什么。呃”王野说：“你是说她的过去吗？”张楚岚说：“对。”这是他唯一缺憾的部分，也是唯一打扰他、让他动心的东西。嗯，如果能帮宝儿姐补全他的缺失的话，极大可能让他获得真正的长生。你我都算是修行之人了，你懂我意思吧？你有为我愿意天天这么当保姆、这么操心呢、啊？我现在所做的一切，都是为了能放手，让宝儿姐自在的行走于天地之间。所有的东西，他能够都能够自己处理，他绝对有资格得到这个。所以我感觉他想守护的，就是刚才说的宝儿姐的这个精神内核的概念，就是赤子。嗯，他想呃，让这个赤子变成真正的赤子，因为目前来看，唯一困扰他的就是这个他的过去这件事情。只要宝儿姐知道这个这个过去，他就能见证到一个人类最完美的修道的极端的这么一个对象，一个赤子。是，就是无比的自由。这个宁愿剧透也要给大家说这一段，<笑>就是因为想要，<笑>呃，见证一下他们两个的这个，算是你看这个关系就很就很微妙，嗯、就就是家人，或者
0: 是对信仰的一种一种维护和坚持。嗯嗯嗯，嗯嗯我我反正是很喜欢张楚岚的，我觉得这种。这种少年热血漫，不对，就是老年热血漫。<笑>一般这种热血漫的主角也都是什么没头没脑的嘛，然后就冲冲冲，干干干，<对>比如我们路飞，对吧？嗯、<笑>对，但张楚岚就是完全不一样，他就是看着非常吊儿郎当，其实心里真的非常的透彻。要不为什么连王、嗯、王道长这个中海集团的这个二公子、三公子，<笑>他他有些时候搞不定。很多事情都会请老张出马来帮他周旋嘛对。对对，而且他是呃一,一千万，对对对，对<笑>而且他是那种就是不仅他平辈的人会佩服他，就是越成熟的人其实看他就越越能知道说张楚岚这些小子的品性是非常难得的。就比如那个天下会会长嘛，嗯、那个风正好。嗯对对，他从对他从一开始就非常喜欢张楚岚，他就说他说这小子就总是很清楚他当下最需要的是什么。而且就是他有具备把他的目标落地的能力，就是他机智，他通透，是的是的他隐忍，他甚至还加了一个，他说他凶狠，是做事的人，嗯，是做事的人。然后张楚岚本身设定是差不多十八九岁吧，反正就是还要上大学嘛，但是他的心智已经非常非常成熟，就思虑缜密到那个公司老油条徐三、徐四都自愧不如，就这也是让人非常心疼的一点啊，因为没有人会无缘无故长大。那像张楚然的话，他肯定就是十几年来一直都是躲躲藏藏的嘛，呃，既要躲着普通人不让人家发现他是艺人，也要躲着艺人，不让别人发现哦，他是气体源流创始人的孙子，所以某种程度上，嗯、他跟宝宝一样，其实都是孤身一人。然后当他们两个相遇，对，然后被这种命运的锁链铐在一起之后。<笑>我是觉得对他们来，他们两个人来讲都是一种幸运，但是我并不认为他们会有什么什么 CP 的这个情感线的发展
2: 、嗯。这种时候再说感情线就有点太低
0: 级了，是一种更高的，就是更纯粹的人与人之间的关系。对，我们就算我们从一个更更,更肤浅的角度来看的话，他俩的气质也是完全不般配。张楚岚是不要碧莲<实>，然后然后。宝儿姐是叫什么来着？哦，社会我宝姐，人美路子野。对<笑>是
1: ，是的，是。总而
0: 言之，这两个人我觉得都非常棒，我都很喜欢。这也是为什么我能一直、嗯。愿意看一人之下的一个原因
1: ，对我们几次说到国漫、嗯，嗯嗯，然后罗宾都叫喊着要推荐
0: 一人之下，推对，因为我觉得他,、嗯、他,他罗宾没有看过太多的国漫，我觉得，嗯，是的，我没怎么看过国漫，这个是我一个同事推荐给我的一个一个一个、哦、一个男孩，然后他有一天上上班，我看他精神不是特别好，我说你咋了？他说一人之下<笑>陈朵<多>篇，<笑>哭了一晚上，看哭，哭了一晚上。<笑>我见<笑><件>了，<笑>我
2: 陈朵篇真的非常感人。现在的呃动画的第四季只讲了陈朵篇的前半节，就是前半节一直在铺垫，有一些那个感情的就是积聚，后半后半段会应该说是好像是说是在二二年会出，就会一个巨大的爆发、嗯。
0: 嗯嗯,嗯嗯嗯，那个特别好哭。对，那个那个应该是封神篇
2: 。那说到了这个承诺篇，我可以讲一下其他的人物，就是像刚才所说的，呃，整个的《一人之下》的这部作品里面，它的配角个个都非常有个性，并且背景很完整，是一个非常丰满的人设，性格设定非常丰富。呃，各各自的这个支线其实也很有深度，呃，而且在每一个不同的篇章会有着重描述的配角，比如像呃，罗天大教主要、啊、就讲呃，他们这 F 4王野、诸葛青，然后还有我最喜欢的是小师叔张灵玉，我特别喜欢。你竟然
0: 喜欢的是张灵玉？好的，这种正经的男人有什么意思？他<笑>哪里正经
2: ？<笑>好的，好的。他他特,特,特别的拧巴，嗯，呃、嗯，还有呃，后续那个北京篇呢，就是主要是在描写那个王野跟朱可卿他们俩就是一些相亲相爱、相爱相杀的故事。嗯，后续这个陈朵篇是呃展开了，就是临时工，临时工是就公司的一个算是一个。黑黑黑色人物、灰色地带的一些角色，嗯、呃，每个区都会有一些临时工，这这些临时工的设定也非常的有趣，嗯、呃，还有马村长，也就是这些角啊。你喜欢老肖？我喜欢那王振球，就是陈朵篇后面的接的好像是一个二十四节气古篇，嗯、讲的其实是更深的去讲了夏柳青、金凤和球他们、嗯、三个人。好的，还有跟张楚岚的一些机智、激情、激情对抗、机智对抗。<笑><笑>然后《唐门篇》篇是也是一个非常大的篇章，花了很大篇幅去讲，就是吴根生以前的故事。然后同时，也就是去讲了这个大表哥陆林和陆玲珑他们俩，呃，后续也是呃，在这个张楚岚 team 里面的。然后包括现在最近的这个纳森岛篇，其实就是这一篇章跟之前目前看上关系非常之小。但但当然，这篇刚刚刚开始，可能还没有。铺垫到位，嗯，然后主要就是陆林跟呃陆林龙这两个人跟主角团的这个故事，所以像我一样喜欢支线的朋友就可以冲啊！他们每一个人都有一个特别好的支线的故事，很有意思。没错、呃，这就是人物篇章给大家介绍这几个会有几个三三位比较重点的人，我尽可能的少剧透了一些。总之就是通过这些人物和人设，大家可以想象一下他们碰撞出的一些火花和剧情的发展
0: 。然后接下去是不是要说一下这个这个理念《西游记》那个？是的，哦，我觉得这个挺厉害的，嗯，是的，呃，一人之下的，因为他整整个的理
2: 念是跟。这个中国道家思想是以一脉传承下来的，嗯、所以他对呃一些历史的故事和典故都有一个自己的解释方式。嗯，他、嗯、的这个传统的这种哲学的思考表现得非常之通透，在漫画中设定也呃结合得很好。嗯，呃，最开始是让我直接惊呆、震碎三观的，就是在作品中他对《西游记》有了另外一种的解释。它是这么处这么处理的，大家可以听一下。呃，首先呢，它把阴阳和五脏六腑跟五行，就是这个金木水火土这五行关联起来，作为修炼的主体。然后再继而把天干地支的这些呃，就非常传统的中国传统文化的知识跟五脏又对应了起来。这个对应其实是很复杂，因为它有双套对应，然后它又跟生肖对了起来，所以这有这又有三套对应。<笑>总之，他用一些对应的手段，然后来阐释两种修炼方式的要诀。呃，给大家简单的说一说，就是，呃，过去呢，修行修行的人呢，会把心肺，就是心脏和肺这两个呃，就是器官吧，结合在一起去修炼。说这两个，因为它都属火，所以是在阴阳里面是阳的这一面，跟这个地支对应是申，二十四生肖申对应的就是猴子，所以它把心肺阳气、呃，形容成一个为火炼的猴子，所以猴子上窜下跳又正对应了心跳，所以我们管这块儿整个这一部分叫做心源。嗯，就是我这也是一个我们经常说的这个名词“心缘”，就是心猿一码的心缘。是的，心猿一码的心缘，如何锻炼心缘呢？就需要去游历，去经历，经历的越多呢，你的心智其实就是心缘这这一部分了。心智越坚定，所以心缘呢取名为行者，这样突然就跟《呃《西游记》关联起来了。<笑>嗯，而心缘呢，修炼到什么地步才是圆满的呢？就是需要压制狂躁，修炼到极境，就是安静。嗯最终到达空的境界，所以心源的目标就是悟空，
0: 啊，这样给绕起
2: 来了，这可太厉害了，连上了。呃，然后同时它会有一个相对的，就是肝肾，就是阴阳，大家都记着那个阴阳的那个图，一边是黑色，一边是白色。嗯，呃，刚刚白色那边是阳，呃，我们现在讲黑色的这边，黑色这边呢嗯是嗯肝肾是作为阴气。是五行是配的是肝之，这个大家就随便听一听吧，太复杂了。肝肾、嗯嗯、是对应的，<笑>最终是对应的是水亥。亥、嗯、当然，呃，在十二生肖里面就是亥猪，所以阴气被形容一只被水浸的猪。嗯嗯猪呢是专私人的七情六欲，需要修炼将其约束。如果要是修炼这个肝肾之气呢，需要持戒，所以呢，我就给他取一个名字叫做八戒。但是呢，人的七情六欲并非是一一无是处的，所以需要懂得到懂得什么能做，什么不能做，是要控制。嗯，所以猪的目标是一个能能控制、能把握，所以是悟能
1: 。嗯，
2: 这样跟就跟猪八戒联系在一起了。嗯，是一个非常了不起的一个，但是后来我有我有查，嗯、呃，我有查一些这个史料，说是真的在这个是吴承恩是吧？写《西游记》的这位、嗯、这位是的，<笑><笑>他他真正写《西游记》的时候，其实也是会有这这个方面跟，虽然《西游记》讲的是一个佛家去取经的故事，嗯、但其实他本身写的时候也跟道家思维做了关联，所以这个。跟修炼，刚刚这以上一切，呃，不是米二老师原创的，嗯嗯而是他对《西游记》的一个阐释和呃升华。嗯嗯嗯嗯，所以也是有一些有一些历史的。嗯，所以其实给大家做一些拓展阅读，就是。呃，刚才我们就说一个是猪，一个是猴子，然后呃，后续呢还会有一个是，呃，说法是脾的力量是五行属土，属土是调和，嗯、呃，调和阴阳的，所以它叫做沙和尚，因为它属土。嗯。呃，当阴阳有矛盾的时候，它会出来圆场，所以它自己其实是呃非常稳重，然后不不闹腾，也没有什么个性的，所以它就叫做悟净。嗯。这样，这应该算是徒弟三人都已经解释完了。嗯，呃，刚才罗宾有讲心猿意马，这个马指的就是小白龙，也就是白龙马。嗯，白龙马是隐喻了人的意志。起初呢，意志就像野马，只有在确定了前进的目标，才能专心专意的取得真经。所以，收服小白龙，达到心意合一，志向坚定，其实就是可以成功的。所以，意马其实比喻的是意志。然而，这个马上的元神被叫做三藏，呃，平时是浑浑噩噩，呃，藏在我们的灵魂深处。在我们专注的时候，元神会稍微显现出来，主导我们。这时候的元神又容易被意识惊扰，所以如果仅凭一马一马游缰的话，是必遭劫难的。也就是说，需要坚定心智，强健体魄，才可以收服一马。所以修行之人需要时刻告诫自己的内心，包括锻炼身体、坚定内心这两一块都是修行的要诀。投射到《西游记》上来呢，就是说，大家还记不记得我们的这个八三还是八三版、八七版《西游记》的时候，嗯、都是孙悟空在前面牵着马啊、哦，是的。嗯、所以说，猴子他很好的完成了收服一马的工作，一路上稳稳的牵着缰绳。嗯，呃，然后然而呢，三人中的沙僧这个角色，他代表的是体魄的强健，所以他也很适合牵马，但是绝不能把一马交给给这个主肝肾的这个水害，也就是说不能给猪。<笑><对>专司七情六欲的他，一旦负责牵马，就是劫难的开始，也就是说你的意识很容易被情感支配。嗯。这是一个对一个深邃的故事，后<笑>后续我还找到了一些那个《西游记》的拓展阅读，说是有后人分析，嗯、说是西西天取经的师徒五人其实就只有一个人，嗯、也就是三藏本人，嗯、他剩下的他的这些徒弟啊，马来都是他幻想出来的。
1: 嗯、呃
2: ，孙悟空呢是五行属金，是相当于人的本心；猪八戒五行属木，是人的本欲，就是欲望的意思；沙悟净五行属土，是人的本性。呃，小玉龙也就是白龙马，五行属火，是人的本意，所以他五呃唐就呃玄奘就也就是说这个呃唐僧本人是五行属水，是人的本体。师徒五人在西天路上打妖怪，其实就指的是一个人在人生路上除心魔。取经是一个修行的过程，嗯、真正的灵山就在我们的心中。嗯、这是一个后续的扩展阅读，嗯、其实跟我们整个一人之下的故事，呃，一些修炼的这个逻辑是一脉相承的。嗯所以特别的厉害，嗯、这个漫画让个
0: 的让对。听完刚才这一段，我的背后已经开始闪起了佛光，我现在就要去打包行李。<笑>已经要修修行起来了。
1: 天哪！一期泛着圣光的妙妙屋，<笑>
0: <笑>可以。我们这一期的封面需要有些圣光。<笑><笑>对，就是我当时看动画的时候，看到这一段也是特别的震惊。就是，嗯、呃，<对>怎么会怎么会讲的，就是套的这么好？对，当然有可能，就是他<笑>他那个《西游记》本身也给出了一些解释嘛，但是在动画里面，明儿其实是用了他自己的方式，然后把这个故事从张传爷爷的嘴里面，然后跟他的这个小孙子来讲你怎么修炼的一些事情嘛，就对于我们来讲也特别好理解。嗯、然后我就有种天哪，<的>我要跟《西游记》道歉，<笑>我从来不知道原来是这么深邃的故事<笑>从、啊，从来没有读懂过，从来没有读懂过。然后像这种、嗯、是这样的，对，像类似这样的中国传统思想啊，还有一些我们的传统文化，在《一人之下》里面比比皆是，就到处都有。嗯、对你随便挖一个，就是、嗯、哇，这一个宝藏；然后那边再挖一下，哇，这边有好多细节。嗯、是的，是的呢，嗯
1: ，所以大家快冲
0: ！嗯、<笑>这个真的是挺厉害的嗯。哦对，就是他所有东西其实不是他自己瞎想的。嗯、这个让我想到的是那个金庸，金庸他本人其实对于那个佛教就是有非常深的研究嘛。嗯、然后他的里面不是经常都会出现少林寺吗？然后少林寺里面有一些，比如说像易筋经,经啊这些，呃，所谓的武功，其实金庸本人都是有专门去研究，包括人体的穴位，然后包括一些佛家的思想，然后他的一招一式都是有他的一个说法，都是有他自洽的逻辑的。其实这个就跟米儿是。我觉得是一样的，就是他们真的在这个事情上面花费了我们很难想象的这种大量的心血。
1: 嗯嗯，嗯
0: 有点动心，对
1: 对
0: 对，了不起，嗯，所以这就是我在二零二一
2: 年、嗯、呃看过我觉得非常好的，甚至就是最好的一部作品了。嗯，让我的整个的这个这个三观震碎，对于世界的认
0: 识重新拓展了。<也><笑>隔空推荐给大家，嗯，推荐给大家，掌鼓掌鼓掌。然后呢，呃，我在这边也有小小的补充一段吧，就是为什么我我会被《一人之下》吸引呢？就刚才也讲到，是我的那个同男同事，然后他泪汪汪的来上班，我我我才知道了有这么一个国漫。<笑>对，然后我看了之后呢，我就我就感明显非常。强烈的感受到一件事情，就是我发现《一人之下》它描绘的这个世界是真实存在的，在《一人》这个世界里面，就是它的一个阶层非常分明，善恶是混沌的，它的整个社会的运转逻辑其实跟我们现在生活的真实世界非常的相似。可以给大家比个例子啊，就是我理解的《一人之下》里面的社会阶层排序大概是公司是最顶层的，就是刚才我们讲到那个、嗯、<笑>掌握国企国,国企组织、国企组织哪都送对哪哪都通哪都通哪都哪都快递公司都是叫什么通什么通。<笑>哦，<笑> oh, 对对对，没毛病。<笑>对，<笑>最所以最高级别是公司，其次是各大名门正派，就比如说像那个天师他们，然后还有武当之类的，然后再次是那些没有名气的小门小派，然后最次是我们的全性，就是这个邪教，就是谁都不待见他。然后时时代不行，最底层最底层就是你没有归属任何组织的这个个人嘛，这个是整个艺人社会的一个大概的一个阶层排序。那我想跟大家简单聊一下，就是这个艺人社会的一个金字塔尖，就是我们说的公司。嗯，公司是这样的，就是首先艺人他是一群具备超能力的特殊人种嘛，他们其实数量非常的稀少，但是能力超群，所以为了维持和稳定这个秩序，所以肯定是有专门人来负责管理艺人的机构，就是我们所谓的公司。公司做的事情呢，我们可以把它简单归纳为，就是要在不影响普通大众的生命安全和生活稳定性的前提下面，它会给艺人一定的生活空间啊，这里就要划重点啊。首先从刚才那一段大家就会听出来，普通大众的优先级是最高的。然后呢，其次就是要维持双方的平衡和稳定，这个是。最重要的，所以公司会把这些艺人收到公司里面嘛，然后给他们提供工作呀，提供去处啊，还会严格监控那些在违法犯罪边缘反复试探的艺人，然后还会去严格控制艺人的人口数，也就是所谓的人口红线。这个人口红线也是在《成朵》片里面被。第一次提出来，
2: 提出来也是我听到这个概念的时候，我也是头皮一紧，我甚至觉得这个概念可能真的发生在我们现在的这个世界里面，就是我们不知道而已。我们是一些最低层的普通人。
0: <笑><笑>对，这个人口红线可以简单给大家讲一下，就是指艺人跟普通人的一个人口比例的一个阈值。比如说，可能就是五万个人当中有一个人是艺人啊，大概是这样。那如果一旦超出这个阈值，对社会的平衡就会被打破，所以公司呢就是要去想方设法去稳定住这个人口红线。然后《陈朵篇》当中就发生这么个事儿，就是公司发现那个八奇迹的传人之一有个叫马先红的，他掌握的八奇迹是可以把普通普通人加工成艺人。这个能力如果一旦被普及，就是流水化了啊工业化了，那么就会打破人口红线。对。所以这是非常严重的一个事情，是会直接影响社会动荡的。然后公司高层呢就产生了两种声音，一种声音就是主张干掉所有参与过这件事情的人，包括艺人和已经被呃变异成这个艺人的普通人。这个是一个比较极端的一个手段，就是我我不问对错，只要你参与了就把你干掉，就斩尽杀绝嘛。对，然后呢？另外一个声音就是反对采取这种极端的手段。我这边给大家简单念一下这个台词啊，大概就是这样。他就说，呃，毁灭确实是一种高效的手段，但是光靠毁灭就能解决人类所有的问题吗？古往今来，多少圣贤伟人留下了许多解决问题的思想，而今天的世界依然问题不断，所以并没有一种方法是能够解决所有的问题的。因为人本身就是问题的根源，我们要的是稳定和和谐，善与恶其实都无法影响它，招致其崩溃的是极端。对，这个就是当时他们董事会开会嘛，然后其中的一个董事叫赵董，是一个胖胖的，看上去慈眉善目的一个董事长，但他应该也是挺厉害的一个人。对，他呢、嗯、就对大佬。他呢，就是他作为艺人世界最高级别组织的一把手，他的视野跟格局就是从来不是从个人视角出发的，就全局的稳定才是他采取一切行动的前提。所以我理解，对他来讲，就是善恶不重要，公平也不重要，是非也不重要，就是在大局面前，这些东西既可以被抛弃，也可以被利用。对我当时看到这个时候，真的是我脑子里面瞬间关联到《三体》里面的张北海跟楚言，嗯、就转变的特别快，嗯、就人的格局一定到了一定程度之后，想的跟我们都不一样。对，是的呢
1: ，没关系的，嗯、都一样。嗯
0: 、<笑><笑>然后刚刚三哥打开对，然后刚刚三哥不是有提到说，就是他觉得一人是听我们讲，就觉得一人的世界里面，就是他的那些主角还是配角，大家的设定都非常丰满嘛。都是有它的缘由的，这个也是我觉得特别特别棒的一个点，就是在艺人世界里面真的是这样的，就是每一个人他都会有自符合自己设定的一个自洽的一个逻辑。那他们每个人因为他的身份、他的经历不同，他对世界的看法也是不一样的。所以某种程度上来讲，在这个动漫里面，每一个人所说的话、做的事情，都是米二他自己对真实世界的多维理解。而《艺人之下》里面最棒的就是他提供的这种视角，真的足够多、足够精准，然后所有人的视角在这里面百花齐放，然后加起来了才会是这样一个令人信服的艺人的世界，对。所以啊、哦，再次表示明老师的崇拜，了太了不起了！天哪，嗯、听
1: 你们俩讲完，现在《一人之下》在我心里就像《哈利波特》这种，<笑>已经是这种程度的巨著了。我越来越没有勇气打开了，怎么办？没关系，从
0: 动画开始哦、呃，但我觉得三哥可能对于三哥这样的人，不能让他从动画开始，因为是这样的，呃、对，动画是有有有一些有一些各种各样的综合原因啊。他的整个动画现在目前拍了四季。吧，然后基本上是处于一个动画的一个制作水准，一集比一集好的一个状态，渐入佳境的一个状态。对，但是前面两季可能会直接劝退三哥。<笑>
1: Oh, 可不是嘛！三级，对三级。我看到我看到那个宝宝在校园里面拿出菜、嗯、菜刀，然后给他报、嗯、报报幕式的给他讲他的身份的<笑>那块我大概看到这个位置，嗯嗯。
2: 不过他这个漫画开始也有一些变化，我现在就是后来看到这个五五六百话之后，又回去看前几话，感觉呃，最开始可能苗老师也没有想清楚那个宝儿姐的就身份的定位也稍微有些模糊。嗯、到后续，其实到了这个螺旋大教的时候，其实也比较稳定了。之前确实有一点，有一点 OOC， 其实，是。嗯、
0: <笑>对，好吧，我自己 OOC 我自己。<笑><笑><笑>对。而且那个动画，我记得第一季上来就是山歌嘛。嗯什么东边那个太阳什么鬼？那个还挺酷的呀，是的，是的。那
1: 块我还认真的看了片头曲。嗯，它
2: 每一季都是这样，就加了很多中国的元素进去，包括现在第四季最开始的片头也是有这个山歌在的，民谣在的，非常好听
1: 。对，挺酷的。这个我觉得挺统一的
0: 。嗯，对，因为他是应该是从第一季用了这样的一个基调之后，后面就延续了这个基调。嗯，其实不管从各种层面来讲的话，我都觉得。漫画的整体的体验比动画要好，嗯，还是建议大家去看漫画。我之前在 B 站上面看过一个 UP 主，他他评价那个艺的动动画片嘛，动画版，他就说，呃，尤其是第二季，真的是被被骂的不行了。为什么呢？是因为第二季的那个动画的分镜跟那个漫画的分镜几乎一毛一样。<笑>
2: 对，就是我们。
0: <笑><笑>对对对，就是我们抛开制作的水平不说，就本身你在动画化的过程当中，没有加入一些你自己的一些思考，然后没有把它做成一个就是呃动画才能具备的一些体质，你没有你没有体现出来的话，那其实大家其实会有一些。嗯，失望。那包括说第二季不是《罗天大将》里面涉及到了每一个呃配角，尤其主要配角像诸葛青、王野他们的出场嘛，然后他们的一些呃所谓的武功，比如说诸葛青他是诸葛武侯家的呃那个传人，然后王野他其实是学了那个封后奇门嘛，所以他们呃动画第二季《罗天大将》这一次第一次出场的时候，应该要把这些事情都讲清楚。然后呢，也应该把这些人物都立起来。但是动画的制作过程当中省略了一些比较关键的台词，对，就会导致这个人其实出现了一些偏差，很微妙的偏差。比如说，有个简单举个例子，就是诸葛青当时跟小火神打的时候，好像是省省略了某句台词之后，就搞得变成说诸葛青其实对小火神并不在意，就他并不尊重他的对手， <Okay. S 1> 但实际上并不是这样的。嗯嗯、对，所以、嗯、anyway， 如果大家嗯、呃、当然也可以看动画，<笑>可以看，但是只是说、嗯、建议大家看完了之后，哎，一部漫画，漫画真的很棒，可以
2: ，冲冲冲。<笑>在腾讯动漫上连载，超超呃，目前好像只有腾讯动漫买了它的版权，嗯、但它的动画也是在腾讯平台
0: 上播的。嗯嗯嗯嗯，而且如果大家有耐心的话，坚持到第四季，第四季的动画已经做得很不错了。我、哦、非常棒，非常棒，<笑>真的是我。那么能不能直接
1: 看第四季不？不行、啊，可以、啊。<笑>就是有些人你不,不行、啊。<笑>不过，《一人之下》真的名气非常大，基本上看动漫的人，尤其关这些年关注国漫的人，没几乎没有人没看过，可以这么说啊。嗯。嗯好的，关于一人之下就是以上了
2: ，大家就冲就完事
0: <笑>冲就对了，冲就对了，冲就对了。嗯嗯、我想问一下，萌仔还在吗？萌仔应该在做作业吧
1: ？没有，我一直在听，然后感叹这个作品的牛逼以及劝退，已经劝退，<对>为什么？怎么这么快就劝退了？我和萌仔的感受是一样的，就是太太，就是有一本四库全书放在我面前，<对>我觉得不太读
2: 得下去、嗯。啊，那我有点懂了，就像我现在。海贼也只看到了就二分之一的样子，我也现在有点追不下去了。就我觉得后面有点太庞了，嗯，对，是是是有点懂，倒是能懂
1: 。我和萌仔终于打打成了
2: 一只，因为我们可以讲给你。我跟罗宾可以来一个双人双口，就是对口相声的方式。小艾，你知道吗？就就就
0: 是这个这个一人之下，安利一人之下，就跟当年我安利猎人给他们是一毛一样的，太难了，根本安利不出去。
1: 好歹蒙在看了呀，不行，罗宾他们不行。<笑>猎人是一部多么优
0: 秀的作品，<笑>字字库全书、嗯，懂
1: 你。<笑>猎人，我是看动画看到了他们上船开始晕船，劝退了，放弃了。<笑>好吧，也没
0: 有多远，
1: <笑>也并没有、嗯
0: 。但萌仔看了，萌仔还看了漫画呢。萌仔看的是漫画，嗯、萌仔看的是漫画，漫画你敢
2: 信？我很努力了。漫画后面怎么看下去的
0: ？<笑>你是怎么辨认出来小杰的？怎么辨认出来谁是谁的？怎么辨认出来？没有，我就看完了蚁
1: 人片嘛，<笑>所以还没有到他特别特别夸张的画风，哦、所以还好。画了部分是吧？嗯、我不会再往下看了。好的，这两这两部《四库全书》，我先、嗯、我先搁置了。太难了。<笑>
0: 别再过两回太晚，不要存四处充满和关怀的心痛。